0: Dat we een pauzeknop zouden indrukken, het tegendeel is waar. We gaan juist de verstellingsknop indrukken. Geen pauzeknop. Daarnaast hebben wij als CDA aangegeven dat wij dit deel van het regeerakkoord... dus de, de paragraaf die gaat over
1: stikstof, dat wij die willen heronderhandelen. De afspraken van het coalitieakkoord staan. Als één partij, CDA in dit geval, vraagt om op een gegeven moment... een gesprek te voeren over het openbreken van het coalitieakkoord... dan is dat aan hen, dat staat hen vrij... Wij zijn daar niet toe verplicht, maar het is altijd netjes om met elkaar op het moment dat een partij dat wil gesprek aan te gaan.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 337. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, in aflevering 180 hadden wij het over hoe Mark Rutte de eenzaamste man op het Binnenhof werd. En de afgelopen dagen zag ik een foto in de krant van een heel eenzame Mark Rutte... die na nachtelijk overleg op Algemene Zaken met de coalitie naar huis loopt. Daar moest ik aan denken, aan die ene aflevering... Na dat hele vreemde rare debat van 1 april 2021. Waarin iedereen eigenlijk het vertrouwen in Rutte opzegde. En we zijn
3: nu twee jaar verder. En, en in zekere zin zijn we terug bij die situatie. Ja,
2: want onder de opzeggers waren de coalitiepartners met wie Rutte uiteindelijk toch weer doorging. En die hem dus ook weer accepteerden opnieuw als premier. Omdat de VVD
3: geen afscheid wilde nemen van Mark Rutte als hun nummer 1.
2: Afgelopen vrijdag kwam er een brief naar de Tweede Kamer van Mark Rutte namens het kabinet. En die brief die leest eigenlijk als een testament, namelijk dit hebben we tot nu toe gedaan, maar ook als een smeekbede, gun ons de tijd en de ruimte om al die ingewikkelde dingen die we in gang hebben gezet of nog in gang aan het zetten zijn, uit te voeren. De brief is aangevraagd door de Kamer op verzoek van Pieter Omtzigt en het is tegelijkertijd ook de voorbode van een debat... wat vandaag op dinsdag gevoerd gaat worden. En de brief is ook bedoeld om in te gaan op de verkiezingsuitslag... waarin het kabinet onvrede signaleert over het kabinetsbeleid en de overheid. Er is, schrijft Rutte op zijn minst gevoelsmatig, een kloof. Ik lees voor.
3: Het kabinet zegt er zijn een heleboel problemen-vraagstukken tegelijkertijd. En dan schrijven ze... geen van deze problemen is in één keer... van vandaag op morgen opgelost. Tegelijk wil het kabinet over de volle breedte... op ieder van deze grote vraagstukken... verdere verbetering laten zien. En dat is natuurlijk een hele algemene term. Verdere verbetering. Wat mooi geformuleerd is, zeg ik dan. Want dat hint dat het kabinet vindt... dat er al verbetering gaande is.
2: Ja, en het idee is uh, als je een beetje het land beluistert de afgelopen dagen en weken... dat veel mensen vinden dat er eigenlijk nog maar heel weinig geleverd is door dit kabinet. Denk ook maar aan afhandeling van de kwestie Groningen... afhandeling van de kindertoeslagaffaire. Ja, uh, tegelijkertijd
3: zeg ik erbij... het kabinet heeft natuurlijk bij zijn aantreden... een coalitieakkoord meegekregen van de fracties... Waarmee mee aan de slag ging. En ja, men was nog niet begonnen. Of er brak oorlog uit in Oekraïne. Er ontstond een gigantische energiecrisis. En de wijze waarop bijvoorbeeld rondom het hele energievraagstuk. Het kabinet overigens met de Europese collega's de zaak heeft aangepakt. Heeft er wel toe geleid dat wij de afgelopen winter. Uh, natuurlijk uh, zowel economisch als maatschappelijk. Niet in een enorm
2: gat zijn gevallen. P.G. het lijkt wel. ...of jij die brief geschreven hebt... ...want dit staat ook allemaal in die brief... ...ter ondersteuning van het idee... ...het kabinet kan niet weg... Er ...staat nog net niet in... ...als u ons weg zou sturen... ...dan hebben we straks weer verkiezingen... ...en een enorm lange kabinetsformatie... ...dat staat er nog niet in... ...maar dit is ook wat ik hoor uit coalitiekringen... ...uit de verschillende partijen... ...ja, als er één ding niet mag gebeuren... ...is dat het kabinet valt... ...en dat is denk ik ook wat we de afgelopen dagen... ...gezien hebben... Enorm lange sessies in de coalitie, waarvan de langste uiteindelijk op vrijdag was, de dag van de ministerraad. Na de ministerraad kwamen de ministers naar buiten, behalve overigens Christiane van der Wal, die kwam niet zichtbaar naar buiten. Die had een, ja, misschien, een, een, misschien niet het hazenpad gekozen, maar wel uh, een achterdeur, een geitenpaadje zou Rutte zeggen. En de leiders van de coalitie, die hebben echt uren en uren bij elkaar gezeten. En daar kwam uiteindelijk deze brief uit... die eindigt over de stikstofuitstoot... waar Rutte een sense of urgency noteert. Want dit probleem is te lang onvoldoende aangepakt, schrijft hij. Maar in de ene laatste alinea van de brief staat... het CDA heeft de andere drie coalitiepartijen laten weten te willen heronderhandelen. En om dat gesprek goed te kunnen voeren... Is het van belang de inhoudelijke voortgang en uitkomsten mee te wegen ten aanzien van de provinciale akkoorden, het landbouwakkoord en de in voorbereiding zijnde regelingen voor boeren?
3: En laten we vaststellen dat niet één van die drie dingen waarvan het CDA zegt zonder dat kunnen we überhaupt niet beslissingen nemen, al is geleverd. Nee. Want die provinciale akkoorden zijn er niet, een landbouwakkoord is er niet en die regelingen, dan moet je denken aan zo'n uitkoopregeling en dergelijke, is er ook niet.
2: Tot zover de brief, PG. Er was een hele merkwaardige persconferentie. Niet van de minister-president, zoals gebruikelijk, elke vrijdag. Maar van de leider van de VVD leek het wel. Daarna de leider van D66. Daarna de vicepremier van de ChristenUnie. En daarna de leider van het CDA. Dus hier hadden we een hele bijzondere situatie. Dat de regering met vier monden sprak. En het lijkt wel of Rutte zelf ook met twee monden sprak. Want hij zei, in het regeerakkoord staat dat 2035-2030 wordt. Dat wetsvoorstel gaan we indienen. Het CDA heeft gezegd, daarover willen we opnieuw onderhandelen. Dat kan. We hebben in Nederland coalities. Dus hij wil iets gaan indienen waarover het CDA wil onderhandelen. Dus dan weet je toch nog niet of je het kan indienen, is mijn Vraagteken dan, dan is het onhelder wat je zult gaan indienen. Dat is dus al iets dubbels wat Rutte daar zegt. Maar er was nog iets dubbels, dat was eigenlijk kenmerk van de hele persconferentie. Rutte had het over een versnelling van de aanpak. Hij wil dus die stikstofaanpak nu eindelijk flink gaan
0: doorzetten. We moeten juist versnellen met het reduceren van stikstof, om daarmee ook ervoor te zorgen dat er een perspectief is weer voor boeren dat we een oplossing kunnen vinden voor de zogenaamde pasmelders bij de boeren... maar ook dat er perspectief komt voor natuur, voor wegenaanleg, voor huizenbouw.
2: Aan de andere kant wordt er op de rem getrapt... want iedereen is in afwachting van het moment, wat misschien ooit komt... waarop het CDA zegt, laten we de komende dagen eens gaan heronderhandelen over het coalitieakkoord. Waarbij onhelder is
3: waarover men zal heronderhandelen... want dat hangt af van wat er uit die provincies komt... en wat bijvoorbeeld de landbouwminister, meneer Adema als landbouwakkoord met de boerenorganisaties bereikt. Ja. Maar dat landbouwakkoord met die boerenorganisaties... is natuurlijk niet los
2: te denken van wat er in die provincies gebeurt. En Piet Adema, de minister van Landbouw, is de kluts kwijt. Sterker nog, afgelopen zondag... een dag die toch normaal van ChristenUnie-minister... dag van contemplatie en van rust is... kwam een woordvoerder naar buiten met de woorden... wij weten nog niet wat de premier voor ogen heeft... als hij spreekt van een versnelling van de aanpak... En wij gaan door met de aanpak zoals die nu staat. Dan is overigens daar weer de vraag, ook weer iets dubbels PG. Wat is de aanpak zoals die nu staat? Want in de huidige wet staat 2035 als uh, richtjaartal. En in het coalitieakkoord staat 2030 als richtjaartal. Dus beschouwt nou het ministerie van Landbouw de stap van 35
3: naar 30 als die versnelling? Of is wat Rutte bedoelt, we gaan die 2030 versneld in de gang zetten. In is het helder dat het voor de mensen die het moeten doen, het ministerie van
2: Landbouw, onhelder is wat het kabinet eigenlijk besloten heeft. En dan tot slot voor het beeld, uh, het verzoek om op een bepaald moment te heronderhandelen kwam dus van Wopke Hoekstra van het CDA. Daar tegenover staat op de grootste afstand in de coalitie Sigrid Kaag van D66. En die zei...
1: Als één partij, uh, CDA in dit geval, vraagt om op een gegeven moment... een gesprek te voeren over het openbreken van het coalitieakkoord... dan is dat aan hen, dat staat hen vrij. Wij zijn daar niet toe verplicht, maar het is altijd netjes... om met elkaar op het moment dat een partij dat wil het gesprek aan te gaan. En dat is wat er gebeurt. Maar wij blijven natuurlijk doorgaan en we zoeken juist ook de versnelling volledige steun voor de inzet van Christiane van der Wal en Piet Adema... om zowel tot uitvoering te komen op stikstof... want het is zo belangrijk voor het hele land, voor de agrarische sector... voor de woonagenda, voor de natuur en natuurlijk ook voor de economie.
2: Dat klonk niet heel erg toegefelijk. Uh, klonk een beetje als we zien wel waar het CDA mee komt. Nou kwam er dit weekend een brief van Kaag aan de leden van D66. Dus nu was mevrouw Kaag als briefschrijfster... Dus weer in de rol van partijleider en ja. niet als vice -probeer. Ja, en ook die brief van Kaag die is eigenlijk ook tweeledig. Ze begint met een citaat van de oprichter van D66, Hans van Mierlo. Citaat dat op een muur in Breda staat dat een aantal maanden geleden... op een regenachtige zondagmiddag daar onthuld is... in het bijzijn van uh, onder andere biograaf Hubert Smeets. Op die muur staat, we moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. En Kaag legt dat in haar brief als volgt uit... Van Mielo bedoelde daarmee we moeten verbinding maken voordat de burger zich definitief afkeert van de politiek. Zij erkent in haar brief een groeiend onbehagen in het land. Net als toen vinden mensen dat de politiek te weinig levert. Net als toen is de staat van het land broos. Die zorgen voel ik ook. Nou, dat is interessant. Dat lijkt redelijk dicht toch ook bij wat Woepke Hoekstra de afgelopen dagen heeft gezegd te staan. Maar dan, de tweede helft van haar brief gaat over het stikstofbeleid. En daarvan zegt ze, er is een fundamentele keuze gemaakt. Een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Die afspraken staan. Alle coalitiepartijen zijn het eens. We moeten sneller vooruit. Het CDA heeft daarbij te kennen gegeven op termijn te willen heronderhandelen. Dat hebben we ter kennisgeving aangenomen. Wij houden koers. En dan komt ze nog even terug op de verkiezingen. Toen was de leus vooruit met D66. Nou, dat... Onder, Onderstreep ze nog een keertje. En de brief eindigt ze met u mag op ons rekenen. Ja. Waar staan we nu PG?
3: Het is toch mooi als historicus denk ik dan dat mevrouw Kaag zich beroept op ik zal maar zeggen 1966. En dat het land toen ook broos was. Maar volgens mij uh, heeft dat niet zo heel veel te maken met de situatie van nu. Dus misschien, ja, het moesten we maar eens die situatie van nu eens even heel precies onder de loep nemen.
2: Ja, nou ja, nog, nog één ding dan uh, voor het historisch kader. D66 is opgericht in een tijd dat mensen zich ook niet meer herkenden in de overheid en in de politiek. Eigenlijk is D66 ook als een protestpartij begonnen, zou je kunnen zeggen. Alleen dan een protestpartij van de elite, een boerenpartij van intellectuelen zoals ze toen ook wel genoemd werden. En daar zit dus misschien, maar dan moet je echt heel goed kijken en heel scherp zoeken, een overeenkomst met BBB.
3: Van Meerlo op zijn volk, glimlacht nu, want hij zegt, dit is een paradox, zoals ik die zelf niet had kunnen
2: bedenken. Over al deze dingen, PG, gaan we het hebben. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ik heb een berichtje binnengekregen van Angelique, zij is deze week vriend geworden en zij is een wat oudere mevrouw en schrijft... Mijn generatiegenoten lezen vaak nog lineair... en kunnen vaak hun weg niet vinden in podcastland. Dat beperkt hun blik. Regelmatig in gesprekken met deze en genen... verwijs ik naar jullie podcast... met het advies daar eens naar te luisteren... en wat meer in de helikopter te gaan. Nou, dankjewel Angelique. Mooi. Ik vind het prachtig. Niet alleen Angelique bedanken wij bijzonder... maar ook Mark,
3: Marnix, Patrick, Isabel... Nog een tweede Patrick, Wilfred,
2: Sjoerd, Suzanne en Emiel. En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen. Jazeker van Hendrik, van Hugo, van Hans-Peter, van Henriette, van Rob, van Bart, van PW en CJG. En wij zijn jullie zeer, zeer erkentelijk. En we hebben natuurlijk prijswinnaars van het boek van Timothy Garden ash Vijf exemplaren beschikbaar gesteld door uitgeverij De Geus, waarvoor wij De Geus hartelijk danken. europa een persoonlijke geschiedenis. En omdat we dat leuk vinden. Heb ik ook gevraagd aan mensen die zeiden. Ik wil daar wel voor in aanmerking komen. Uh, waarom luisteren jullie eigenlijk naar betrouwbare bronnen? Nou, Enkele wil ik even
3: aanstippen. Want er zijn heel veel. Hele ook interessante. Ook voor jou en mij Jaap. Interessante reacties binnengekomen. In de zin dat je dus iets meer meekrijgt van wat luisteraars, ja, hoe ze op je reageren... hun reflecties, ook hun aanmoedigingen... soms zelfs ook mensen die zeiden, met leuke ideeën kwamen. Dus ik zeg tegen u, luisteraars, doe dat vaker.
2: Ja, en we reageren niet altijd rechtstreeks... op elke mail en elke opmerking... maar we zijn er wel heel blij mee. Gerben uit Rotterdam bijvoorbeeld, die zegt... Jullie zijn mijn favoriete podcast tijdens het hardlopen. Ik ga binnenkort een aantal afleveringen opsparen... voor tijdens de marathon van Rotterdam. Mijn hemel... Erik uit Valkenburg aan de Geul schrijft... Als docent economie op een middelbare school in het zuiden van het land... is het Europese gevoel iets dat ik goed kan overdragen aan mijn leerlingen. Zeker wanneer die leerlingen boodschappen doen in België... en hun ouders tanken in Duitsland. En mede dankzij jullie podcast is het voor mij mogelijk... om de grotere onderwerpen hieraan te verbinden. Oh, Dat vind ik dus extra leuk. Dat het als daar ook meteen weer via zo'n docent... weer naar een nieuwe generatie overgedragen wordt. Heel mooi. En dan nog eentje, Martijn, die zegt... Ik stel voor dat 'bben' een werkwoord wordt. Het staat voor duiding van politieke gebeurtenissen vanuit een historisch perspectief. Een beetje zoals dat Scholzen van Timothy Ash. En dan nu, roffel, 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 de vijf Parijswedaars van het boek van Timothy Ash. Er gaat een exemplaar naar Jon uit Groningen. Naar Sonja uit Amsterdam. Noah in Den Haag. Isabelle in schoonre en Jeroen in Ventabrin in Frankrijk. En hij schrijft... Continuez votre bon travail, monsieur. Il est vraiment apprécié. Formidable, formidable. Wil jij ons ook steunen met een donatie... en daarmee kans maken in de toekomst... wellicht op een volgend boek? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, het lijkt wel of de coalitie in ademnood is. Ze grijpen elkaar bij de nek.
3: En het zou toch goed zijn... als ze lekker fris, ademend... met enige rust... en enige relativering misschien zelfs... Uh, het werk gingen aanpakken... en dat debat... ingingen. En wat, en wat ze moeten ze daarbij? En wat moeten ze dan aan? doen Ja, jij ja, ja, raadt
2: hem al. Ondergoed van Bamigo. t-shirt mag ook, een polo, een broek... een pullover. Loungewear zelfs pyjama als je s'nachts niet kan slapen. Sokken. En ze hebben tegenwoordig zelfs ook schoenen... waardoor je nog wat steviger in balans kan staan in zo'n coalitie. En die versnelling kunt aanvangen. Precies. Dus een tip voor het kabinet. Misschien nog voor hele ingewikkelde debatten... die vandaag en over enige tijd nog zullen volgen. Ga naar de site bamigo.com. En ga met een code korting krijgen, 20% korting met de code BRON20 dus speciaal voor Betrouwbare Bronnen luisteraars bamigo.com, de code BRON20 om weer te kunnen ademen waar je nu misschien nog in ademnood bent
0: Dit is Betrouwbare Bronnen
2: PG, we hadden vroeger een directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, die kwam tijdens kabinetsformaties naar de journalisten toe met de opmerking waar in het ondermaanse bevinden wij ons? Kun jij die vraag nu voor ons beantwoorden? Ik zou het zo zeggen, de coalitie is in verwarring en dat komt vooral door de coalitie zelf. De vier partijen die dit kabinet vormen, die het dus met elkaar niet 100% eens zijn, dat, dat, kan. dat kan niet als dat... ze met z'n vieren... Een aparte persconferentie geven. een Beetje onder de vlag van algemene zaken. Maar toch met een hele partijpolitieke inkleuring. Zelfs dat is staatsrechtelijk, als je heel precies wil zijn, eigenlijk niet netjes. Eigenlijk wat? hadden de ambtenaren van algemene zaken moeten weigeren... hun ruimte ter beschikking te stellen voor deze mensen. Dat is wel heel precies. Laten we even teruggaan naar waar het ook alweer begon.
3: Het kabinet Rutte IV. Werkt aan de hand van een akkoord, dat noemen ze ook een coalitieakkoord. Daarom is het ook wel opmerkelijk dat Mark Rutte het ineens over een regeerakkoord weer had.
0: En dan is de boodschap volstrekt helder, namelijk het regeerakkoord staat.
3: Het is een coalitieakkoord van die vier fracties. Die hebben daar uh, behoorlijk lang over gedaan en hebben uiteindelijk besloten deze vier gaan het doen. En toen is met name het duo Remkes Koolmees, heeft die vier bij elkaar gebracht. ...op de inhoud en dat was dus een coalitieakkoord. En daar is men ministers bij gaan zoeken. Ja. Zo is dat gegaan. Dat coalitieakkoord, de inkt was nog nauwelijks droog. Of de gebeurtenissen die dat die coalitie natuurlijk ook niet kon voorspellen... ...hebben ongeveer alles wat er in dat coalitieakkoord staat overhoop gegooid. Ja,
2: dat gaat eigenlijk altijd zo. Hè? Ze doen wel tijdens het schrijven van zo'n coalitieakkoord... Uh, ...alsof het in, in marmer gebeiteld voor vier jaar overeind staat... Maar vaak na een aantal maanden, soms weken, soms dagen, zijn delen alweer achterhaald. En dat is dit
3: keer bij Rutte 4 wel in uitzonderlijke mate het geval. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, Poetins inval in Oekraïne, maar ook alle consequenties daarvan. Het raakt de financiële basis van het coalitieakkoord, dat is in feite weggeslagen. Uh, dan hebben we het natuurlijk ook over de geopolitieke consequenties van dat akkoord... Op dat punt was dat akkoord zelfs vrij, vrij beperkt. Men had er niet zo heel veel over te melden. Ook of niet over Europa. Dan natuurlijk defensie. Ja, dat is natuurlijk... Als je toen zou hebben gezegd wat mevrouw Ollongren als klus zou krijgen... had iedereen je natuurlijk voor gek verklaard. Dan denk even het energiebeleid. Ik noemde hiervoor al wat men heeft moeten doen... om te voorkomen dat bijvoorbeeld de, de Europese economieën qua energie gewoon... Helemaal plat zouden liggen. Dat heeft natuurlijk alle gevolgen ook weer voor het klimaatbeleid. Is het dus bij andere coalities al normaal. Dat je zo'n akkoord na een tijd. Ja, bepaalde elementen laat liggen. Bepaalde elementen aanpast. Is eigenlijk vanaf dag 1 bij Rutte 4. Er sprake geweest van een permanent proces. Van heronderhandelen, herformuleren. En opzij zetten van de afspraken die men met elkaar had gemaakt.
2: Ja, soms door externe omstandigheden gedwongen. En soms ook door interne discussie, zoals bij het stikstofbeleid, waar het coalitieakkoord een versnelling wilde, maar aanpak zo traag van start gaat, of helemaal niet van start gaat, dat we nu alweer flink achterop dreigen te raken. Ja, want bijvoorbeeld
3: Johan Remkes stond niet in dat
2: coalitieakkoord. Nee, Johan Remkes heeft uh, inmiddels meerdere rapporten geschreven over stikstof, als een soort deus ex machina. Die komt vertellen hoe het uiteindelijk moet. En iedereen juicht dan elke keer Johan Remkes toe. Carolein van de Plas is zelfs verliefd op hem. Maar later blijken toch allerlei delen van de rapporten van Johan Remkes. Door de verschillende deelnemers achterwege te worden gelaten in hun herhaling en herinnering daarvan.
3: Nou ja, dat is een belangrijk punt. Als je dus een coalitieakkoord hebt. En je moet vaststellen dat er dus belangrijke onderdelen van dat akkoord hernomen moeten worden. Dat dus je zegt, we moeten daar opnieuw naar kijken. Dan zouden het dus ook vooral die fracties moeten zijn die hierbij in de lead zijn. Dus dat je dan van het kabinet vraagt, kom met een aantal voorstellen, dat is natuurlijk verder prima. Maar het is natuurlijk vooral die fracties en de Kamer, dus meerderheden in de kamer die dan moeten vaststellen oké okay, ministers u had de opdracht dit in het coalitieakkoord maar u gaat nu toch liever dat doen gelet op de omstandigheden. Het beste voorbeeld is natuurlijk hoe mevrouw Ollongren ten aanzien van Oekraïne dus een totaal ander en heel breed mandaat kreeg ten aanzien van bijvoorbeeld het leveren van wapens.
2: Ja PG hier kun je over van mening verschillen wie wat moet doen op welk moment. De fracties hebben het coalitieakkoord gesloten Vervolgens gaat een kabinet dat uitvoeren. Maar we hebben in Nederland natuurlijk ook een soort van idee van is er ook nog enigszins dualisme tussen kabinet en Kamer. Dus als de boot eenmaal van de kade is geduwd, dan moet het kabinet zelf ook indien dat nodig is met aanpassingen komen van bestaand beleid. Die men dan aan de Kamer voorlegt. Uiteraard dat is het echte
3: dualisme. Het ja. echte dualisme is dat het kabinet zegt u heeft ons die opdracht gegeven. Wij komen nu dit tegen. Mevrouw Ollonger zegt ik heb met die Poetin te maken en met Zelensky. Lieve Kamer wil mij nou dan een mandaat geven. En het is niet het kabinet dat dat mandaat dan formuleert.
2: Nee, maar het is wel zo dat um, dit kabinet bij de start besloten heeft eigenlijk de fractievoorzitters van toen. Dat er niet meer zoals in vorige kabinetten om de haarverklap coalitieoverleg is met de fractievoorzitters en de premier en de vicepremiers. Uh, maar dat het kabinet zelf inderdaad met aanpassingen komt indien nodig. Uh, dus in dat opzicht dus zeg heb, jij... Dus ze hebben geprobeerd een beetje af te komen van het zware monisme wat we in het recente verleden vaak zagen. Dat is ook de reden natuurlijk dat er op vrijdag geen fractievoorzitters op algemene zaken zijn verschenen of op een andere plek. Dus eigenlijk zeg jij het feit dat...
3: De vicepremier van het CDA. Die minister van Buitenlandse Zaken is. En aankondigt dat er dus op een belangrijk deel van het coalitieakkoord. Een soort heronderhandeling moet komen. En dat dat ook nog op een terrein is waar hij volstrekt niet over gaat.
2: Als minister van Buitenlandse Zaken. Dat dat dus in het licht van die situatie niet raar is. Gezien die afspraken die ze gemaakt hebben samen. Vanuit de onvrede. van Het wordt wel erg allemaal in achterkamertjes uh, bekokstoofd. En die fracties die zijn al... Die zijn er al aan gebonden uh, voordat ze als fractievergadering er naar hebben kunnen kijken. Want hun fractievoorzitters hebben er al mee ingestemd. Ja, daar wilden ze vanaf. En dat zien we nu. En nu is het natuurlijk interessant om te zien of de leiders die in het kabinet zitten. Dat is ook nog een puntje. Uh, ja, partijleiders in het kabinet. Er uh, zijn rapporten over volgeschreven. Waarom dat eigenlijk heel onverstandig is. Een partijleider zou in de. Tweede Kamer moeten zitten. Maar goed, dat is nu eenmaal zo. Maar dan kijken we waar ze mee komen. Maar en is, hoe, hoe helder en eensgezind dat is.
3: Maar het is dus eigenlijk heel interessant. Dat jij vaststelt dat wat het kabinet nu deed. Dat dat het gevolg is van we willen minder alles dichtgetikt hebben. Monisme. En vervolgens het kabinet verwijt dat ze dat doet. Namelijk dat ze zorgt voor onhelderheid. En, on en dat men niet de regering met één mond spreekt.
2: Het kabinet laat eigenlijk zien de afgelopen dagen dat ze er blijkbaar niet toe in staat zijn. Jaap, weet je waarmee de
3: situatie van dit moment aan deed denken? Aan het kabinet van
2: 8-2. Dat is dat kabinet van Dries van 8, Joop den Uyl en Jan Terlouw. De, ook weer een kabinet waar dus de drie partijleiders in zaten. Wat tot de merkwaardigste kabinetsformatie aller tijden heeft geleid. Waar wij ook nog eens een keer een aparte aflevering aan hebben gewijd. En in het regeerakkoord. Want die hadden een regeerakkoord van dat kabinet. Zat iets
3: wat nu als het ware door Wopke Hoekstra is geklemd bij zijn partners. He, waarvan mevrouw Kaagdals zegt nou ja ik heb daar kennis van genomen. Daarin stond dat men accepteerde dat gedurende die kabinetsperiodes. Dat was de voorziene Vier jaar, 1981, 1985, dat was voorzien. Er een moment zou komen. dat ook Nederland er niet omheen kon. te besluiten over de plaatsing van kruisraketten. Het kader van het NAVO-beleid ja. tegenover de Sovjet-Unie.
2: En die kruisraketten, daar hadden ze een enorm harde verkiezingscampagne over gevoerd. Want de linkse partijen hadden gezegd: die komen er niet in. Het
3: CDA. Onder leiding van Dries van Acht. Had binnen de NAVO een soort aparte positie voor Nederland onderhandeld. Dat Nederland wel meedeed met de bondgenoten. Maar voorlopig geen besluit zou nemen tot zeg maar, actieve plaatsing. Een soort finesse zoals alleen Dries van Acht je ja. kon bedenken.
2: En de Partij van de Arbeid, die was tegen de plaatsing. Daar was ook nog een hele discussie in die partij aan voorafgaan. Maar dat doen we een andere keer. En heel interessant, D66 had... Al in het verkiezingsprogramma een soort uh, CDA-houding van nu gekozen. De winnende formule bij D66 was uiteindelijk geworden. Want ook daar was zware verdeeldheid in de partij. Geen plaatsing van nieuwe kruisraketten onder de huidige omstandigheden. Dat stond in het verkiezingsprogramma. En
3: omdat natuurlijk ook D66 wist dat de huidige omstandigheden... de dag na het aantreden van het kabinet alweer veranderd zouden zijn... kon men alle kanten. op. De informateurs... En dat zijn Lubbers en de Koning geweest en daarna is ook nog Ed van rol gespeeld en Shen Kremers. Maar die hebben uiteindelijk de volgende toverformule bedacht. En die zie ik nu als het ware ineens weer op de, opduiken bij het CDA en de stikstof. En het is namelijk gezegd, we stellen vast dat er een besluit genomen zal moeten worden. En tegen de tijd dat het zover is, tot dat moment houdt de Partij van de Arbeid, want daar ging het om, een voorbehoud ten aanzien van een plaatsingsbesluit. Oftewel, als het zover is dat er moet worden besloten tot een soort van plaatsing. Dat dan de Partij van de Arbeid kon zeggen... Ja, maar wij hadden een voorbehoud. Dus wij kunnen daartegen blijven. Dus in feite zat daar ingebouwd, in dat regeerakkoord, de val van het kabinet. Tenzij de Partij van de Arbeid zou zeggen... Ja, we zijn wel tegen, maar nou ja, vooruit dan maar. Laat het nou toch maar gebeuren.
2: Ja, dat is alsof het CDA zou hebben gezegd... Nu, wij zijn tegen... Het jaar 2030 om al die stikstofplannen te hebben doorgevoerd. Uh, wij maken daar een voorbehoud bij. En we zien later wel wat er dan gebeurt als die plannen er daadwerkelijk zijn. Ja. En in zekere zin is dat wat
3: Hoekstra in die persconferentie ook heeft gezegd. Die heeft gezegd ik wil heronderhandelen. Maar waarover? Met welk doel? En op grond van welke uitkomsten kon hij ook nog niet zeggen, want nog de provincies, nog minister Adema, nog minister Van der Wal, hebben de dingen kunnen leveren die daarvoor nodig zijn. En daarom deed het mij dus onmiddellijk denken aan dat Wop Hoekstra hier dus een Joop den Uil deed in 1981.
2: Ja, je zou zeker kunnen zeggen dat er een tijdbom nu onder de coalitie is gelegd met heel veel losse draadjes. En die draadjes die moeten gesloten worden op verschillende niveaus, namelijk door de provincies, door Brussel als het bijvoorbeeld gaat om wel of niet toegestaande staatssteun bij de uitkoop van boeren, en ook door de boerenorganisaties
3: samen met minister Adema als daar het vervolgoverleg op remkes.
2: Ja, en ook al een beetje door de natuurorganisaties. Van kunnen die het allemaal nog wel trekken uiteindelijk? En ook heel politiek, niet alleen op nationale niveau, maar ook op twaalf provinciale niveaus. Hoe gaan daar de coalities gevormd worden en? Uh, met name die ene partij die waarschijnlijk al in elke coalitie nodig zal zijn... BBB, hoe gaat die zich opstellen? Mevrouw van der Plas heeft al gezegd... fijn dat kabinet afgelopen vrijdag... ze gooien hun problemen bij de provincies over de heg.
3: Wat natuurlijk voor haar al minste reden zou moeten zijn... want dat zit een beetje in besloten in wat zij zegt... dat dat een verwijt is. Zij zou moeten zeggen, en zo hoort het ook. Alleen, ook mevrouw van der Plas weet niet... net zo min als Hoekstra... wat uit gaat komen... Het is natuurlijk helemaal niet ondenkbaar dat BBB in een coalitie in Friesland tot een ander beleid komt dan BBB in een andere coalitie met
2: andere partijen in Brabant. Ja, ook al omdat de omstandigheden in elke provincie anders zijn. Bijvoorbeeld in Brabant hebben ze als eerste provincie besloten om voorlopig geen nieuwe bouwprojecten aan te vangen omdat er te weinig stikstofruimte is en om te bouwen heb je stikstof... Nodig, want je stoot stikstof uit.
3: Ja, en de provincies Gelderland en Overijssel hebben al geprotesteerd bij het kabinet. Dat nu zij hun plan hebben ingediend ten aanzien van die stikstofreductie, ze niettemin door het besluit van bijvoorbeeld minister Harbers niet kunnen bouwen aan noodzakelijke infrastructuur. Ja, dat is
2: minister Harbers die heeft bekendgemaakt dat een aantal projecten stil komt te liggen. Een aantal grote projecten, onder andere de aanleg van wegen.
3: We weten dus eigenlijk helemaal niet wat er opengebroken gaat worden. Als er iets opengebroken gaat worden. Het is nog interessanter. Het was de minister-president die zei ja. Dat in feite opschorten van besluitvorming. Tot er opengebroken kan worden. Dat is een versnelling. Dit grens aan een soort zenachtige poëzie. We doen iets niet voorlopig.
2: En dat betekent dat het sneller gaat. Nou ja. Toch even misschien een klein beetje Rutte te, te hulp komen, want dat heeft hij wel nodig op het moment. Er is nog, om maar eens iets te noemen, hè, er is nog geen piekbelastersregeling. Eh, er wordt gezegd, ja, we gaan straks piekbelasters vragen of ze willen stoppen. En als ze niet willen stoppen, dan kan er sprake zijn van gedwongen uitkopen. Maar er is helemaal nog geen officiële lijst van wie zijn nou precies die piekbelasters. Ja, het was Nota Bene. Het CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Een beetje de
3: specialist op dit terrein. Die na dus die opmerking van de minister-president de volgende dag zei. Hoe kun je iets versnellen als er nog geen concreet beleid is? Er ja, ja, valt niks te versnellen er zijn dus als er nog die, niks
2: is. Een aantal van die elementen, ik zal anderen niet noemen... maar piekbelastingsregeling is er een voorbeeld van. Die er nog moeten komen. En misschien is dat wat Rutte met versnellen bedoelt. Namelijk iets tonen waar men dan mee aan de slag kan in de provincies. En in zekere zin is dat wat de eurocommissaris.
3: Die ook ineens een rol ging spelen. Omdat er een brief was. Ja. Waar allerlei mensen zeer opgewonden over raakten, Dat kwam omdat er een nogal slechte vertaling van zijn brief in het Nederlands ineens rondging. En mensen dachten dat die Nederlandse vertaling dat dat die brief was. Dat was die brief helemaal niet. Allemaal voorbarige kippen ja, heeft. Want elke brief
2: in Europa wordt natuurlijk uh, geschreven. In een van de hoofdtalen, en vervolgens in alle talen vertaald... Van het land wat het ontvangt. Precies. En die, die eurocommissaris met een hele lastige naam... Hij komt uit Litouwen. Ik kan hem bijna niet uitspreken, maar laten we even luisteren hoe hij zijn eigen naam zelf uitspreekt. Hallo, my name is En voor de volgende vijf jaar zal ik you als the European Commissioner. Zo heet hij dus. Virginius Sinkevičius.
3: En hij is van de boeren en groenen... Hij is dus een soort partij in Litouwen die in het Europese parlement meedoet met de groene fractie. Maar zij noemen zich
2: de boeren en de groenen. Dus dat is een soort Jesse van der Plas partij. Ja, de Litouwse Unie van Boeren en Groenen. Inderdaad, staat niet heel ver af qua naam van de boer-burgerbeweging. Zeker niet in een tijd waarin we toch allemaal een beetje groen proberen te zijn. Die Litouwse eurocommissaris, die zei in feite
3: wat die Dirk Boswijk zei. Namelijk, wat is er nu aan de hand? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Nederland heeft gezegd, we hebben nu die afspraken gemaakt hè, in het overleg van de heer Remkes. Dan wordt nu concreet uitgewerkt. En dat heeft u ons ook Europees beloofd, dat u dat zou doen. Dus ik herinner u eraan dat u dat beloofd heeft. En daarbij betekent dat dus die provincies dat vervolgens... Die concretisering moeten invullen voor hun specifieke situatie. Ja, regio.
2: Een hele bescheiden brief. Maar toch uh, sprong een aantal betrokkenen in Den Haag de Hoogste bom, Onder andere het CDA. Uh, die lieten zelfs uh, uh, Manfred Weber. De leider van de ChristenDemocraten in Europa. In de Telegraaf ook nogal boze dingen erover zeggen. Van waar bemoeit die man zich mee? Dat is wel interessant overigens. Hij
3: bemoeide zich er niet mee. Hij was gevraagd door de ministers ja, op om die brief te februari schrijven. februari
2: in een brief werd gevraagd... kunt u nog eens concretiseren... wat ook alweer het kader is waarbinnen wij ons bevinden? Want dan kunnen we dat als het ware bij het concretiseren... en uitwerken van dat Remkes-akkoord erbij leggen. Ja, en het werd ook door, als een complottheorie gezien... door sommige politici en journalisten. Want het was wel opmerkelijk dat het juist in die dagen... van dat topoverleg kwam. Uh, maar ja, uh, hij zat eigenlijk al aan zijn deadline, uh, deze commissaris... Uh, want in Brussel is het gebruikelijk dat je binnen zes weken antwoord geeft. Hij had het ook eerder kunnen doen, maar dan was hem weer verweten dat hij zich met de Statenverkiezingen van 15 maart had bemoeid. Je kunt het in Brussel, als het op Nederland gaat, nooit goed doen. Dat blijkt hier maar weer. Ja, één ding wat hij schrijft is dat het is van essentieel belang om vermindering van ammoniakemissies niet teniet te doen in het beleid wat u nu aan het voorbereiden bent. En uh, ja, ik vond het toch wel heel tragisch eigenlijk dat ik zondag in Buitenhof Jacques van der Tak, de voerman van LTO Nederland, de boeren, hoorde zeggen, daar gaat deze eurocommissaris helemaal niet over. In zekere zin heeft hij gelijk. Hè. Nederland heeft zelf voor stikstofaanpak gekozen. Dat zijn die ammoniakemissies. Maar dat komt omdat landen zelf mogen bepalen hoe zij de richtlijnen uit Brussel ...toepassen en uitvoeren. Wat dus Sjaak van der Tak hier nogmaals...
3: ...waarschijnlijk onbedoeld helder liet zien... ...is dat Europa geen superstaat is... ...dat er geen dictaten uit Europa zijn... ...maar dat Nederland zijn eigen plannen hierbij verantwoord... ...aan zijn partners en dat gaat dan via... Het apparaat van de Europese Commissie. En dat zou men moeten doen, ook als er geen statenverkiezingen waren geweest. Ook als er nu geen zeg maar, kabinetsformaties gaande zijn onder leiding van BBB in de provincies. Ja. Die dingen staan
2: volstrekt los van elkaar. En ook dit commentaar van Van der Tak is weer een voorbeeld van het verspreiden van mist en onduidelijkheid. Een soort politieke ammoniak. Precies, en dat maakt het natuurlijk niet veel beter op als juist het kabinet in de brief zegt eh, te willen proberen eh, ja, de band met de burger weer te verstevigen eh, door helder beleid te voeren. Het lijkt wel of, of niemand dat echt wil, hè? zelfs binnen de coalitie niet, want daar spreken ze elkaar tegen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen. Het is misschien goed om
3: dan even ja, vast te stellen. Wat is er nou eigenlijk concreet wel gebeurd? Dit onderwerp is heel groot. Is heel ingewikkeld. En de consequenties zijn enorm. Er kunnen geen huizen gebouwd worden. Er kan geen infra worden aangepakt. De boeren hebben het gevoel. We hebben geen perspectief. Dus je zou verwachten dat men dan aan de slag gaat. De minister-president wil zelfs versnellen. Nou. In dat eerste jaar van het kabinet Rutte Vier, want daar hebben we het die feiten over, zijn de volgende dingen gebeurd. Het eerste wat wel het meest opmerkelijke was, dat het partijcongres van de VVD het beleid van minister Van der Wal heeft afgekeurd. Ja. Daar hoor je niemand meer over. Sterker nog, dat heeft niet geleid tot bijvoorbeeld extra actie, bijvoorbeeld extra toelichting, extra uitwerking van de kant van minister Van der Wal en van de VVD in de, in de Tweede Kamer, van dat beleid. Men heeft dat gewoon à la Sigrid Kaag voor kennisgeving aangenomen. Ja, hoogst opmerkelijk. Het tweede, de minister van Landbouw, de minister van de ChristenUnie, die zou het op zich nemen om voor die sector een nieuw toekomstperspectief te schrijven met de betrokkenen, Ervan uitgaande dat men dus dat stikstofbeleid zou uitvoeren.
2: Ja, en ook vanuit het idee, dan eh, is er bij alle pijn die ze vanwege dat stikstofbeleid moeten ondergaan, tenminste zo wordt het gevoeld door veel boeren, is het toch nog een, een, een wenkend toekomstperspectief om je bedrijf voor te zetten. En waarbij ook misschien heel nuchter
3: kan worden vastgesteld dat het overgrote deel van de agrarische sector in Nederland helemaal niks met stikstof te maken heeft. Het is namelijk een beperkt aantal, een beperkt aantal typen... met name veehouderijbedrijven die het betreft. Die minister is opgestapt. Laten we nu draaien. Die is opgevolgd door een collega, ook uit de ChristenUnie. En die is in zekere zin overnieuw begonnen.
2: Ja, die is het land ingetrokken om met iedereen te overleggen. En van hem wordt op enige termijn een landbouwakkoord verwacht. En daarbij
3: zal natuurlijk moeten gebeuren... wat in dat akkoord van Remkes is neergelegd... en waar iedereen van zei, daar zijn we zo blij mee. Zelfs de verliefde Caroline van der Plas.
2: Ja, want nou. Remkes, Remkes heeft dus ook het land uh, bezocht... en uh, met iedereen en zijn moeder gesproken. En hij kwam met een aantal stevige conclusies... deels gebaseerd op zijn eerdere... Rapport over stikstof, namelijk er moet flink worden aangepakt. En, en deels noemde... op het regeerakkoord.
3: En deels op de zorgen en kritische kanttekeningen vanuit de boerensector. Ja, en een van die de... heeft hij bij elkaar gebracht.
2: En een van de kritische kanttekeningen die kwam overigens uh, vanuit de coalitie van Wapke Hoekstra. Toen hij nog niet klaar was met zijn rapport. En die zei, ja, die datum 2030, wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Ja, daar zijn we toch niet zo blij mee. Daar heeft Remkes over gezegd, laat dat nou toch wel... Het streefjaar blijven. Alleen we kunnen een paar keer eerder kijken hoe ver we al zijn. En misschien constateren we dan dat het eigenlijk al best wel goed gaat richting dat streefjaar. Zodat je dat streefjaar niet als een soort valbijl
3: die een begin en een eind van alles is. Ja. Altijd verstandig. Soms valbijlen zijn bijna altijd inderdaad een soort guillotine die niet werkt.
2: En eigenlijk zei hij daarmee ook tegen Wopke Hoekstra. Je hoeft dat helemaal niet als een soort politieke fetish te gebruiken dat jaartal. Nee,
3: in zekere zin. Strap je dan in de val die de bepleiters van zo'n is voor jou openzetten. Maar Remke zei nog meer. En dat zei hij in oktober van 2022. Dus dat is vijf maanden geleden. Die zei, je zou bij een aantal hele grote piekbelasters om de tafel moeten gaan zitten. Om te zeggen, wat kunnen we nu al doen, misschien zelfs kunnen we de piekbelasting daar drastisch reduceren... door maatregelen te nemen.
2: Ja, want het helpt natuurlijk enorm... als je de grote, tussen aanleidingstekens, boosdoeners... als je die versnelt tot extra actie kunt krijgen. Daar is in vijf maanden niets gebeurd.
3: Dus ja, dat de provincies dan nu gaan zeggen... ja, wat moeten we dan nu doen? En dat dus het ministerie van Landbouw dan via een woordvoerder zegt... ja, wij weten ook niet wat versnellen is is dan niet zo vreemd. En dan is er nog een derde punt, wat ook opvallend is in het voorbije jaar. En dat is dat de effecten van deze vertraagde aanpak, ondanks Remkes dus, niet bij de boeren neerslaan. Het is niet zo dat de boeren in Nederland nu niet meer uh, zeg maar uh, kalfjes mogen exporteren. De effecten slaan neer bij bijvoorbeeld minister Harbers. Die dus zegt, ja, infrawerkzaamheden, ja, die kunnen niet meer. En wat zou je denken van minister Hugo de Jonge? Die heeft dus met dat coalitieakkoord het op zich genomen... om honderdduizenden huizen te gaan bouwen.
2: Ja, en hierdoor uh, gebeurt het dat bijvoorbeeld jongeren... die uh, het huis uitgaan en in de stad willen gaan wonen... om bijvoorbeeld te studeren, ja, geen woning kunnen vinden. Maar dat denk ook even aan de niet-stedelijke delen van Nederland... waar men zegt...
3: Wij willen meer huizen hebben voor onze eigen bevolking, dat hij hier kan blijven. Dat
2: kan dus ook niet. Waardoor die mensen uh, in toenemende mate ook ontevreden worden. En misschien zelfs wel op BBB hebben gestemd bij de afgelopen verkiezingen. Want ja, die ontevredenheid die moet zich ergens kanaliseren. Ja. Maar de feitelijke effect is dat dus andere essentiële
3: onderdelen van het het kabinetsbeleid en het breed in Nederland gewenste beleid. Zoals heel veel extra doen voor de volkshuisvesting. En problemen knelpunten oplossen in de infrastructuur. In feite worden lam gelegd. Het was dus ook niet toevallig dat Bouwont Nederland. Al die merken dat men zeer verontrust is over de effecten. En als er dus als het ware nu nog meer vertraging zou ontstaan. Ja, dan ligt het voor de hand dat dus alle andere activiteiten in de bouw. Ook vertraagd worden. En dat betekent dus dat bepaalde bedrijven dan gewoon kopje ondergaan.
2: Ja, en dat betekent dus dat de Nederlandse economie die het na corona best goed doet, en die dus, door dankzij
3: goede gezamenlijke aanpak, ook Europees, in de energiecrisis ten gevolge van de inval in Oekraïne. niet in een recessie is terechtgekomen. Nee. maar dan zijn we nog net als de bodem geschurend. Maar dat dan, He, is men er weer uitgekomen? Dat, 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 dat ik dan alsnog een klap
2: krijgt. in een swing naar beneden draagt te gaan. En dan hebben we natuurlijk pg de provincies. Ja, want die provincies. die hebben dus nu verkiezingen gehad. Dus die
3: staten. die komen nu voor het eerst bijeen. En dan is er een
2: verkenner. En daarna komt. Meestal in de provincies een, een formateur op het pad die met de partijen die met elkaar willen gaan onderhandelen, bij elkaar gaat zitten.
3: En dan een soort programma in hoofdlijnen formuleert. Nou, gelet op de verkiezingsuitslag, ligt het voor de hand dat de partijen in de staten allereerst al tegen BBW zeggen: van ja, u heeft heel veel zetels, dus u moet ook waarschijnlijk heel veel gedeputeerden gaan leveren. Uw programma is nogal algemeen. Daar staat eigenlijk niet heel veel in. Dus u moet ons eerst maar eens vertellen wat u gaat doen. In het bijzonder dus nu we uh, ten aanzien van die stikstof heel snel moeten gaan leveren.
2: Ja, nou we hebben overigens op het stuk van de stikstof BBB wel een plan geschreven samen met JA21 op nationaal niveau.
3: Maar dat is geen provinciaal plan. Dat zijn een aantal wenselijkheden. ...die verder niet concreet uitgevoerd kunnen worden.
2: Nee, en die moet je natuurlijk laten congrueren als een puzzelstuk... ...met al die andere onderdelen van provinciaal beleid... ...zoals bijvoorbeeld het bouwen van huizen en het aanleggen van wegen. Hoe gaan we om met de industrie? Hoe gaan we de natuur herstellen? En daar komt natuurlijk nog iets bij. Die
3: provincies kunnen dit doen als ze bijvoorbeeld weten... Uh, hoe groot dat stikstoffonds is dat zeg maar, minister van de WAL kan gaan inzetten om die transities te maken. En wat hoeveel ze uit dat fonds zouden kunnen opvragen. voor goede plannen van die provincie. Daarvoor is er natuurlijk nodig dat er dat Nationale Landbouwakkoord is van de heer Adema, hè, de invulling van Remkes. Dat men dan per provincie kan zeggen: oké, okay, dat betekent dus voor Drenthe dit. en voor het veel nattere Zeeland dat. Ja. En dan is er natuurlijk voor die piekbelasters en ook voor anderen, ook vrijwillig, natuurlijk nodig dat men zicht heeft, ook financieel, op de zogenaamde uitkoopregeling.
2: Ja, en die is er ook nog niet. Overigens, uh, Mirjam Sterk, zij is de, de landbouwgedeputeerde in de provincie Utrecht. Zij is van het CDA. En is een beetje de woordvoerder van die CDA'ers in al die provincies ja, op dat zij zich een beetje op als woordvoerder van allemaal. Zij zegt, wij ja, zijn in de provincies aan de gang met de huidige wet, en dat is de wet die uitgaat van 2035 als, als doeljaar. Maar PG, is het niet zo dat als je een coalitieakkoord hebt op landelijk niveau... en daar staat al het voornemen in om dat 2035 te gaan vervangen door 2030... dat je daar dan, regeren is immers vooruitzien, al een beetje op gaat richten als provincie?
3: Dat zou kunnen, maar dat doe je dan in de vorm van scenario's. Want de provincie zal zich hier als medebestuurder aan de wet moeten houden. En de wet zegt 2035.
2: Ja, maar ja, goed, je zou nog eens voor grote verrassingen kunnen komen te staan als je net iets hebt opgetuigd wat alweer helemaal achterhaald is, zodra de ink droog is. Dat zou dus zomaar kunnen, ja. Nou Jaap, hier
3: raken we dus aan een buitengewoon problematisch punt. Want dat stikstoffonds van minister Van der Wal, dat moet bij wet worden geregeld. Ja. Zodat minister Kaag van Financiën op Prinsjesdag het mechanisme van die wet in gang kan zetten.
2: Ja, er ligt al wel een bedrag. Dat staat in het coalitieakkoord. Uh, maar hoe dat bedrag precies bijeengegaard wordt. En wat de randvoorwaarden zijn. Dat weten we nog niet. Nee, want daar heb je die wet voor nodig. Die wet
3: die moet dus op Prinsjesdag er zijn. Want anders kan mevrouw Kaag helemaal niks. Dan kan ze pas op Prinsjesdag 2024 daarmee aan de slag. Dus de vraag is nu of de pauze... Die Rutte heeft afgekondigd als zijnde een versnelling. Of dat ook betekent een pauze voor deze wet. Ik begrijp dat die wet bij de Raad van State ligt. Ik denk dat de Raad van State ook met deze blik naar die wet zal kijken. En het is dus maar helemaal de vraag. Of alleen al vanwege dus de behandelingstermijnen voor dit wetsvoorstel. Er op Prinsjesdag zo'n wet ligt. Dus die provincies die hebben dan van alles ingevuld. Niet wetend wat er in die wet staat, die ze nodig hebben om te kunnen invullen en eventueel ook geld te kunnen besteden om bijvoorbeeld bedrijven uit te komen, Een regeling die er overigens nog niet is. Dus wat er in die provincieplannen zal staan, dat zal denk ik dan een optelsom van wensenlijstjes worden. Van BBB en CDA en
2: GroenLinks. Ja, en alle Sterk zullen die provincies dus zeggen, wat wij op 1 juli bij... Den Haag hebben moeten ingediend aan plannen. Dat is natuurlijk gebaseerd op de oude wet. Precies. Dus als je de situatie zou krijgen. Dat is niet ondenkbaar.
3: Dat de provincie plannen indienen. Die dus gebaseerd zijn op de wet. Zijn de 2035. En de wet die, die 2035 naar 2030 moet tillen. Dat die niet op tijd klaar is. Dan gaan we dus een enorm gat krijgen in de tijd. Tussen... Ik zal maar zeggen zomer 2023 en Prinsjesdag 2024. Ja. En dat betekent dat de andere plannen van provincies, bijvoorbeeld ten aanzien van de bouw, bijvoorbeeld ten aanzien van de infra, dus ook liggen Dit wordt nog heel interessant. Dus die pauze van Rutte en het moment dat Wokke Hoek zegt, dan willen wij als CDA gaan heronderhandelen. Die pauze kon wel eens veel langer zijn. En het moment van heronderhandelen... was veel later zijn dan men nu... feitelijk denkt. Intussen zit Jacques van der Tak... en andere boerenorganisaties... om tafel met minister Adema. Ja. Dat zou dat... nationale landbouwakkoord moeten worden. Maar ja, die boerenorganisaties... die zitten daar gewoon voor... als belangenorganisatie. Dus die gaan natuurlijk nu... ook hun knopen tellen. Die gaan zeggen waar... Kunnen wij voor onze achterban eigenlijk het meeste krijgen? Binnenhalen? Is dat bij meneer Adema aan tafel? Bij de verdere uitwerking van Remkes? Of is dat bij die provincies? Want als wij bij Adema aan tafel Remkes samen uitwerken. en dat wordt aan die provincies gegeven. dan moeten die provincies zich daaraan gaan houden.
2: Ja, vergeet overigens Christiane van der Wal niet, hè? want die gaat over het stikstofbeleid.
3: Precies. Het zou dus ook heel goed kunnen zijn dat die boeren zeggen: wij gaan het via die nieuwe BBB-gedeputeerden in de provincie spelen. Die gaan dan allemaal mooie plannen die heel veel geld kosten inleveren bij mevrouw Van der Wal en bij mevrouw Kaag. En dan zeggen: nou, wij horen wel wanneer het geld wordt overgemaakt.
2: Ja, want dat is een strijd die ook nog in het kabinet gevoerd uh, zal worden. Uh, hoe ga je de miljarden die klaar liggen voor de stikstof aanpak, hoe ga je die verdelen en daar heb je die wet voor nodig en in hoeverre worden die ook gebruikt voor verzachting en toekomstperspectief
3: dus ik verwacht dat die provincies gewoon hele ja, boodschappenlijstjes gaan indienen met de mededeling en ja, u heeft ons heel veel miljarden beloofd ja die wet is er nog niet maar wij dienen dan maar vast wat in want meer aanknopingspunten hebben wij ook niet het effect zal dus zijn dat die provincies dan waarschijnlijk uh, teleurgesteld zullen zijn... bij wat er feitelijk uitkomt. Dat kan haast niet anders. Jaap, nog zo'n dingetje. Hoe werken onderhandelingen? Wopke Hoekstra heeft nu gezegd... het CDA wil het regeerakkoord openbreken. Uh, Rutte zegt, we zijn een coalitie. Iedereen kan daar altijd om vragen. En als het zover is, dan doen we dat. Mevrouw Kaag zegt, ik neem daar kennis van...
2: Ja, ze begrijpen het, en verder neemt ze er kennis van. Dus iets terughoudender dan Rutte. Ja.
3: Maar ik ga naar herinneren. Ja, dat is natuurlijk mijn slechte aard hoor. Dat moet je me maar vergeven. Wanneer gaan ze dat dan doen? Stel, de provincies Overijssel, Brabant en Zuid-Holland. Die hebben hun plan klaar. Die zijn wat sneller dan die anderen bij die onderhandelingen. Ja. Dan heb je dus drie hele grote, grote belangrijke partijen partijen waar ook heel veel stikstofproblemen problemen zijn gaat het CDA dan openbreken
2: of vanuit het idee dat je de, de, de grote dan, lijn al een beetje kent of
3: gaat het CDA dan zeggen nou Sigrid uh, ja die zijn er nu maar haar, we wachten tot desnoods Flevoland of Drenthe als laatste klaar is en wat heeft dat dan voor gevolgen bijvoorbeeld voor Prinsjesdag want dat kon wel eens zijn dat dat dus veel later is, zoals ik al aangaf, dan men
2: nu denkt. Ja, we hebben al eens een printjesdag gehad waar op de dag zelf nog allerlei aanpassingen werden gedaan. Maar als ik jou zo hoor, PG, dan zijn er zoveel factoren in het spel dat printjesdag misschien zelfs wel veel te vroeg is voor dit alles. Dat zou zomaar eens kunnen.
3: En dat maakt dat voor minister Kaag en haar collega's in het kabinet niet eenvoudiger. Want bijvoorbeeld uh, Klaas Knot heeft al gezegd, ja,
2: we de, hebben de bankpresident.
3: in de crisisperiode hè, is er van allerlei geld uh, vrijgemaakt om die energieklappen op te vangen. En dat is allemaal heel, heeft men verstandig gedaan, maar dat houdt wel een keer op. Je kunt niet blijven weer een nieuw fonds
2: bedenken en een nieuwe uh, regeling. Dit is trouwens ook nog, nog een extra complicatie. Voor Sigrid Kaag als minister van Financiën. Want die probeert niet alleen die CDA-boot zo lang mogelijk af te houden. Van uh, die discussie kan ook, wat mij betreft, nog wel een tijdje wachten. Want D66 heeft natuurlijk wel meer dingen in het coalitieakkoord. die zij belangrijk vinden. noem maar het klimaatbeleid. Maar ja, uh, Kaag moet wel de komende weken en maanden. met al haar collega's om tafel. over potentiële bezuinigingen gaan praten. Dan
3: wel. ...temporiseringen, dingen wat uitsmeren en dergelijke. Temporisering
2: is ook bezuinigen, PG. Ja, precies. Ombuigen heet dat. Ombuigen, ja. Maar als de
3: beeldvorming is... ...dat die provincies met die boodschappenlijstjes gaan komen... ...dan zal dan Kaag tegen de ministers zeggen... ...jongens, ja, dat betekent dat ik bij andere ministers zware moet bezuinigen. Dus ja, dan maar niet zo'n extra voor de leraren salarissen... Denk je dat ze dan tegen Kajsa dan zeggen... ...ja, dan maar niet Oekraïne. Ik denk het niet. Maar deze 60 ministers, ik noemde nu als voorbeeld dus een dijkgraaf... ...hebben een best wel wat uh, een, een Jetten, die zitten hier niet op te wachten... ...op zo'n gesprek met Sigrid Kaag. En dat zou dus wrempel kunnen gebeuren. Nou, en nog... tegen Wabke Hoekstra
2: kan ze zeggen... ...je hebt de afgelopen jaren en jouw voorganger ook uh, extra ambassades geopend... Ga er maar weer twaalf aanwijzen die dicht kunnen. Dat is wel heel gemeen, Jaap.
3: Dat zijn hele kleine bedragen, dus dat, dat, dat gaat niet
2: al. Alle kleine beetjes helpen, dat weten ze op financiën als de beste. Dat weten ze we op Hoekstra natuurlijk als geen ander.
3: Nog een klein technisch dingetje. Maar je weet, kleine technische dingetjes kunnen levensgevaarlijk zijn. Toen het regeerakkoord werd vastgesteld... En werd gezegd, we gaan een stikstoffonds maken. van Wat is het? 25 miljard. Toen werd gezegd, ja, dat gaan we gewoon, uh, dat halen we uit de markt. De rente op dat moment voor Nederland was negatief. Dus Nederland kon 25 miljard lenen en kreeg daar nog geld toe. Ja. Maar ja, er is wel iets gebeurd sinds toen. En nu is het zo, dat als dus dat stikstoffonds via die wet toch nog op tijd er zou zijn, op Prinsjesdag... dat er sprake is van een tienjaarsrente van 2,6
2: tot 3 procent. Dat is dus een rente die voor tien jaar vaststaat als je wilt lenen. Ook Nederland inmiddels. Dat
3: betekent dus een enorme ingebouwde tegenvaller... in dat stikstofbeleid. Ook daar zal mevrouw Kaag met mevrouw van der Wal dus naar moeten kijken...
2: Daar hoor je nog niemand over, maar niet te min. PG, als er zo'n crisis is, en misschien is het geen crisis, maar, maar achteraf zal het een crisette gebleken zijn, dan wordt er ook altijd gezegd, ja, wie heeft hier nu gewonnen in deze discussie tot nu toe? En vooral op Twitter laven mensen zich eraan. En je hoort wel zeggen, dit is eigenlijk een meesterzet van Hoekstra en Rutte, want BBB wordt hierdoor gedwongen, in al die provincies concreet te gaan leveren. Uh, de punten echt heel erg concreet in te vullen. En dat zullen ze niet kunnen. En ze zullen dat met anderen
3: moeten doen. In elke provincie zal het weer anders zijn. En dan zal dus blijken dat BBB wel een grote mond heeft. Maar in feite niks kan. En anderen zeggen ja. Door het zo te doen. Hebben ze Kaag als minister van Financiën en daarmee haar partij. ...in feite in de wachtkamer gezet. Die moeten nu afwachten. Ze neemt er kennis van. Maar ze is dus niet actief. Ook die brief die jij voorlas... ...waarin de Van ...en paradoxale gedachte nog werd geciteerd... ...is in feite... ...een brief waarin ze zegt... ...ik wacht af. Nou, de mensen die zeggen... ...dit is misschien wel heel erg slim dus... ...van Hoekstra en Rutte... ...die gaan dat van een bepaalde veronderstelling uit... ...waar ik niet zeker van weet of die wel klopt. En dat is dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge... ...het verder wel prima vindt... ...dat er voorlopig niet gebouwd kan
2: worden. Dat zeg je met enig cynisme. Ja, en Mark Harbers
3: ook zegt... ...nou ja, dat mag geen uh, infra. Ja, dan gaan die bedrijven... ...de bouwsector maar kapot. Die we met NOW-geld tijdens corona... ...en in de energiecrisis... ...met heel veel geld... ja. Overrent hebben gehouden omdat dat land die bedrijven zo nodig heeft. Die is natuurlijk wel een situatie waar we het over moeten hebben. Want dat is de werkelijkheid. En dat is misschien wel de reden waarom die brief van de Eurocommissaris uit Brussel zo hard viel, zo als een soort bom insloeg. Die
2: Eurocommissaris, hoe heet hij ook alweer? Virginie Sinkevičius. Het is de jongste eurocommissaris, geloof ik, in de geschiedenis. Hij is 32. Hij is 32 en hij heeft een master Europese studies gedaan aan de Universiteit Maastricht. Dus hij weet precies hoe het in Nederland zit. Hij heeft veel beter door wat er in Nederland
3: gebeurt dan heel veel mensen denken. Want juist die hele slimme internationale studenten in Maastricht... Leven internationale studenten, zeg ik nog een keer extra... Die kunnen zich dus zeer goed inleven in wat dat rare Nederland waar ze lang genoeg hebben rondgelopen, wat daar allemaal speelt. De man uit Litouw is misschien wel tien keer slimmer dan men hen toedicht. Want in feite zegt hij in die brief. Ik weet van u, de minister Van de Wal, dat u een heel groot plan aan het maken bent. En u bent ook meer dan één keer op bezoek geweest al hier bij ons in Brussel om, om ja, begrip te vragen en, en Nederland heeft het zo moeilijk en het is de voorbije jaren, ze hebben een heleboel dingen niet gebeurd die eigenlijk gebeuren hadden moeten zijn, maar ja, alsjeblieft geef ons nog wat uitstel. En in feite staat in die brief in hele vriendelijke woorden dat hij er eigenlijk niet helemaal zeker van is dat het kabinet niet opnieuw met een soort uitstelmanoeuvre bezig is. He, dus vandaar netjes kort bonden formuleren. U heeft zich gebonden aan de volgende dingen. Niet dat heb ik tegen u gezegd, dat heeft u zelf ja, gezegd. vrijwillig. En dat is natuurlijk voor het kabinet en ook voor Hoekstra en de zijnen wel een punt. Want als het inderdaad zo is dat men nu opnieuw naar Brussel gaat melden. Ja we gaan eerst afwachten tot die BBB gedeputeerden in de provincie. Met hun plasje bij de dokter langs zijn gekomen. En we moeten ook nog eigenlijk die stikstofwet indienen. En eigenlijk al die middelen die die provincies zouden nodig hebben. Om dat beleid te voeren. Die zijn er nog niet. Hoe denken ze dan dat Brussel zal reageren. Van Ja maar Nederland u had toch dit en dit en dit en dit beloofd. En die meneer Remkes had toch dat en dat en dat en dat. Met u samen vastgesteld. Dat ging u toch doen.
2: heel veel jonge mensen met grote
3: maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
2: Stuur een mailtje aan adverteren@dagarnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren@dagarnacht.nl. We gaan naar het einde van deze aflevering. Vandaag, dinsdag, is er een groot kamerdebat over die brief die we aan het begin citeerden. Die brief waarin al die punten staan waar het kabinet mee bezig is. En waarvan het kabinet begrijpt dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking daarvan. Daarover zei Jesse Klaver dit weekend dit. Wat ze nu doen is niet proberen het stikstofprobleem op te lossen of uh, echt naar de kiezer
3: te luisteren. Ze proberen een kabinet te redden en dan gaat het echt alleen nog maar over op het plus blijven plakken en niet meer over wat je voor Nederland kan betekenen en dat is niet acceptabel. Kom nu binnen een hele korte tijd,
0: binnen één, twee weken met de oplossingen voor dit, dit, dit stikstofprobleem, uh, voor dit dossier. Ja, en anders dan uh, moeten we echt naar andere oplossingen gaan kijken. Eigenlijk zegt u regeer of stap op? Regeer of stap op.
3: Dit is interessant wat... Jesse Klaver hier zegt. Ik, en dat kan ik, misschien ik ook een... herinner mij ineens een Mark Rutte in 2009. Nee, dit kan
2: misschien een voorbode zijn ook van het debat. En misschien zelfs wel letterlijk van een in te dienen motie vandaag. Want in 2009, in september, waren er veel klachten over het kabinet wat er toen zat van Jan-Peter Balken. En de, je weet wel met de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie naast zich. Mark Rutte was toen oppositieleider. Hij was nog niet zo lang de leider van de VVD. Het ging ook nog niet zo heel goed met dat leiderschap. Er was zelfs de vraag of Mark Rutte het einde van het jaar wel zou halen. Ze hadden ook de Kamerverkiezingen huizenhoog verloren. En Mark Rutte zei in die algemene beschouwingen... dat hij niet meer geloofde in een kabinet dat alles voor zich uitschuift. Hé. Hey. En hij zei... we moeten nu echt die forse bezuinigingen die nodig zijn in gang zetten. En het kabinet... Laat niets van zich horen. Rutte zei toen...
0: Deze motie van wantrouwen komt er omdat u geen beleid voert. Omdat u geen maatregelen neemt. Omdat u aan derden uw verantwoordelijkheid wegdelegeert. Daarom zeg ik tegen u, regeer of stap op. Vandaag laat u duidelijk blijken, u gaat niet regeren. Dan is maar één conclusie denkbaar, opstappen.
2: En dit is dus letterlijk wat we dit weekend al Jesse Klaver hoorden zeggen. Dus dit kan best wel eens de formule zijn waarachter een groot deel of misschien wel de hele oppositie zich schaart in dat debat. Maar ja, ik zeg de oppositie en dat is natuurlijk niet de meerderheid in de Tweede Kamer. Want de coalitie heeft daar nog steeds de meerderheid. Maar van de coalitie hebben wij aan het begin van deze
3: editie vastgesteld... dat zij in belangrijke mate de eigen bron is
2: van de eigen verwarring. Dus jij sluit niet uit dat er in dat debat ook nog van coalitiekant... extra verwarring zal kunnen ontstaan.
3: Uh, ja, ik weet het bijna zeker. Dus het wordt heel spannend. En we hebben... geen idee waar dit... toe gaat leiden.
2: Ja, Geen idee. Toch nog een heel klein... dingetje. Ooit zei de PPR... wij gaan niet in het volgende kabinet zitten... En toen zei Dries van Acht, wij zwaaien het ventje vriendelijk uit. Stel nu dat het CDA uiteindelijk eruit zou stappen. Dan zou het kabinet kunnen zeggen, wij gaan gewoon doorregeren als minderheidskabinet. Dat doen we in feite toch in de Eerste Kamer al heel lang. En Partij van de Arbeid en GroenLinks zouden dan kunnen zeggen, oké, okay, dan steunen we jullie op hoofdpunten. Want daar is een meerderheid in de Tweede Kamer. En misschien ook wel in de Eerste Kamer. Dat weten we op 30 mei. Maar Jaap, dat kan alleen als Jesse Klaver,
3: mededames de Partij van de Arbeid, in vervolg op de woorden die jij net liet horen, dat dan het kabinet zou aanbieden.
2: Ja, en het kan ook alleen als Mark Rutte het idee heeft dat hij in zijn eigen achterban de leden met name van de VVD voldoende steun daarvoor krijgt, want de VVD krijgt het altijd een beetje benauwd als die linkse wolk te dichtbij komt als het CDA er niet meer bij zit en uh, ja, als BBB nog steeds met een opmars bezig is maar het is en, dus dat... heel interessant Jaap
3: jij ziet ook dat de campagne van Mark Rutte en Edith Schippers tegen de linkse wolk en de wederopstanding van Joop den Uyl wel eens zou kunnen uitmonden in het feit dat diezelfde linkse volk het kabinetsbeleid overeind houdt.
2: Ja, maar ik zie dus ook meteen beren op de weg. En de laatste beer die uit de weg zou moeten worden gegaan, ligt bij D66. Want uh, Kaag zou kunnen zeggen ja dan gaan wij als minderheid verder. En dan halen we onze vrienden van Partij van de Arbeid GroenLinks uh, er als gedoger bij. Zit je in de Eerste Kamer ook meteen goed. Maar Hans van Mierlo die ze zo innig citeert in haar brief aan de leden dit weekend... Die noemde altijd in terugblikken op het ontstaan van D66 als een van de redenen waarom veel mensen ontevreden waren over de politiek. Dat er nou juist in de jaren 60 een paar keer kabinetten waren gevormd op basis van een verkiezingsuitslag die al wat verder weg lag. En waar dus de kiezers niet geraadpleegd werden bij de vorming van zo'n nieuw kabinet. En dat moeten we nooit meer doen, zei Van Mierlo dan altijd. Daar zou Sigrid Kaag zich dan wel schuldig aan maken. Maar dat is een paradox.
3: En dat mag bij D66. Bent u niet
0: gewoon uitgeregeerd, meneer Rutte? Nee, in tegendeel. Ik, ik heb nooit zoveel energie gehad. Ik en wens u een, een fantastisch weekend. Hij heeft gedreigd om hier. Zeg het? Ik ben klaar. Laatste, laatste vraag, meneer Rutte. Goed weekend. Is er iemand die heeft
1: gedreigd om de stekker eruit te zetten?
0: Hoi, hoi. Oh,
2: PG. We zouden betrouwbare bronnen niet zijn als we helemaal tot slot ook nog even naar ons Europese omveld kijken. Want in de landen om ons heen gebeuren dingen die eigenlijk heel erg doen denken aan wat er op dit moment in Den Haag gebeurt. In Frankrijk is het volk opstandig tegen Macron, die, die lijkt steeds minder steun te hebben. Je weet niet wat daar gaat gebeuren bij volgende verkiezingen. In Vlaanderen is de regering bijna gevallen over het stikstofbeleid. En in Duitsland is er ook een soort smeulende crisis in de top van de coalitie gaande. Want daar moeten allerlei grote maatregelen in gang worden gezet. Daar hebben ze net een eh, compromis over gesloten. Maar daar zijn toch de Groenen niet heel tevreden mee. Eh, er is het idee dat ze nogal door de pomp zijn gegaan voor FDP-eisen en de FDP die werkt weer heel erg met de bondskanselier samen. Daar zijn ze ook niet blij mee. In de Groene Partij werd als conclusie uit deze min of meer kabinetscrisis
3: die ze dan min of meer hebben overleefd, hebben gezegd: laten we er niet omheen draaien. Het probleem van deze ampercoalitieon is dat we een
2: FDP-kanselier hebben. Ja, ampercoalitieon toch nog even uitleggen altijd. Uh, dat is de zogenaamde stoplicht coalitie. En niet omdat ze steeds op rood springen. Wat nu wel lijkt. Maar gewoon omdat de kleuren van de partijen precies de kleuren van het Duitse stoplicht zijn. En die kabinetscrisis die was zo lang. En
3: die clausuur zoals dat heet. Dan zit dus die partij toppen bij elkaar in het kanserambt. Is dat ze halverwege dat overleg uh, de zaak moesten opschorten. Nou dat klinkt Rutte vierachtig, Voor een bezoek aan Rotterdam om een delegatie
2: te ontmoeten van het Nederlandse kabinet. Het jaarlijkse
3: overleg van die twee regeringen... om dingen die je samen doet nog eens even goed door te praten... en uh, afspraken aan te scherpen, te vernieuwen, nieuwe thema's te
2: doen. Een initiatief ooit van Angela Merkel. En er werd zelfs uh, door Scholz enigszins verontschuldigend gezegd in Rotterdam... Uh, neem me niet kwalijk als ik misschien een beetje vermoeid overkom. Want we hebben tot diep in de nacht zitten vergaderen...
3: En toen ze terugkwamen uit Rotterdam begon dat dus helemaal overnieuw. En het is heel opmerkelijk dat Scholz als argument waarom hij de groene politiek een beetje het gevoel geeft dat hun rode kameraden ze pijnlijk in de steek laten, verwees naar Nederland. Ik lees voor uit Der Spiegel. Het allerbeste klimaatbeleid, daar heb je niks aan als je er niet in slaagt de mensen mee te nemen. Aldus Scholz. Dat is geen basta voor het groene beleid, maar het is niet mis te verstaan wat hij daarmee bedoelt. Scholz zei in het nachtelijk overleg dat hij vreest voor grote maatschappelijke tegenstand tegen allerlei groene maatregelen en verwijst daarbij naar Nederland waar het protest van boeren op dit moment het
2: partijensysteem door elkaar schudt. En zo is de cirkel rond. En kunnen we misschien door te kijken naar de landen om ons heen ook nog weer leren hoe we het hier in Nederland, in Den Haag en in de provincies moeten aanpakken. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 337. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. En als jij ons ook wil helpen met een donatie, en als je dat op regelmatige basis wil gaan doen, dat kun je aanvinken, dan word je vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En een losse donatie is natuurlijk ook zeer welkom. Vriendvandeshow.nl slash bb.
0: U bent zeer welkom. Tot volgende keer.